0: Oi gente, sejam mais uma vez bem-vindos ao House of Cash. Hoje estamos aqui com o meu amigo Cristiano Araújo, empresário, foi o deputado distrital mais jovem eleito da história do Distrito Federal, foi deputado distrital por 12 anos e é pré-candidato mais uma vez à Câmara Legislativa. Estão aqui também comigo, meu (risos) querido amigo host desse podcast, Bernardo.
1: Muito obrigado. Deputado, seja muito bem-ex-deputado, deputado, deputado, futuro deputado, seja Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para falar o que quiser, os microfones estão abertos para você.
2: Opa, obrigado, eu queria inicialmente agradecer a Andressa, a você também Bernardo, por estar participando aqui com vocês. É um prazer poder falar um pouquinho da, das minhas ideias, a da minha história nosso. e poder dividir com vocês esse momento. Ai
0: que bom, quero que você aproveite para começar do começo então, deputado mais jovem eleito na história do Distrito Federal. Como foi isso? Como você foi parar neste mundo louco?
1: Como, como que a cabeça de alguém com 22 anos entrar na Câmara?
2: É, na verdade, o, a minha família é, gosta muito de política, né? nós tínhamos uma relação muito forte ali nos anos 90, início dos anos 2000, com o ex-governador é, pioneiro aqui de Brasília, Joaquim Roriz, e através dessa, dessa proximidade surgiu a, a ideia da família, né? de, de lançar um candidato. Na época eu tinha acabado de me formar em administração de empresas, e A gente acreditava naquele momento que era um momento de renovação, né? A Câmara, como sempre, já já sofria desgastes e tal. E com 22 anos sai candidato, foi o segundo deputado mais votado daquela época, são 26.200 votos, né? Nas marcas mais altas do DF, assim, né? Em termos de votação. E começamos no dia a dia lá. E
0: você foi o primeiro, crise da sua família? Não tinha político na família, nada?
2: Não, a família gosta muito, mas da, da família com cargo... E por que te
0: escolheram, gente? De repente olharam para um menino de 22 anos <risos> e falaram... É. Cara, acho que tem que ser ele, saidinho <risos> essa daí.
2: Pois é, coisa, foi coisa do meu pai, né? A decisão foi, foi parte mais dele mesmo. Na época ele era filiado ao MDB. Eu tinha um tio filiado ao, ao Democratas, que era o partido do Arruda da época... E eu e a minha mãe estávamos no PTB. Então acabou que eu saí candidato pelo PTB e e elegi, né? E assim, a a experiência na Câmara, Câmara, eu digo que vale por três universidades, porque ali você aprende a a lidar com todo tipo de gente, né? Da pirâmide, classe A, os empresários, até as pessoas mais simples, mais mais humildes, né? Então para mim foi um aprendizado muito grande, uma experiência de vida. Claro que a gente tinha que abdicar de algumas coisas, até em função da liturgia do cargo, né? Então, assim, sacrifiquei um pouco a minha, a minha juventude, vamos dizer assim, mas por uma boa causa, pelo Instituto Federal, na
0: né?
2: Eu já era formada.
0: Caramba, já formou, eu for, formou formei, cedo também?
2: Formei com 21, idade normal, né? 21 anos. Foi, foram quatro anos de curso, né? Hum. Entrei na. na... Entre cumprir os quatro anos sem, 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 sem perder tempo, né? Vamos 21, dizer assim. 22 ali, legal. Então foram várias, várias assim, aprendizados, né? Na época, é, quando teve a Caixa de Pandora, o governo do Arruda, é, eu me lembro que tinha sido assim, uma discussão, porque tinham deputados filmados, deputados gravados e tal, e é uma discussão porque montou, chegou a montar a comissão de impeachment do Arruda. E eu, por aclamação, me colocaram para ser o presidente. Falei, olha, mas o que, que eu tenho a ver com esse negócio do impeachment, né? Tá? Não, tem que ser você, porque... É, teoricamente não, não tá contaminado, a gente não sabe até que ponto Acabou que o Arruda renunciou, né? Não, não precisou a comissão ativar, mas Foi, foi um dos momentos marcantes na, na história do Distrito Federal e na minha carreira também, né? Eu tá acompanhando aquilo tudo ali O Arruda vem fazendo um bom governo Foi no seu primeiro mandato? Primeiro é mandato, quase 80% de, de aprovação E de repente veio a caixa de Pandora, né? Posteriormente, a gente teve também a eleição, a eleição indireta do Rosso, que é a eleição onde os deputados distritais que elegem o governador. Sim. Então, assim, é, pressão de todos os grupos, pressão do grupo do, do Roriz, pressão do grupo do Arruda, pressão dos deputados da Câmara, que queriam também. elegeu o governador, então também foi outro momento marcante na minha história.
0: Explica um pouquinho isso daí, Cris, porque o pessoal, com certeza, não sabe como isso funciona. O Arruda renuncia, e aí é montado ali, um. a a própria Câmara Legislativa tem que escolher um sucessor?
2: É, na verdade, assim... É, é, na verdade, assim, como como passou o ano da eleição, né, tem que... não não poderia mais ter outras novas eleições, né. No caso, ali, a sucessória seria o, o... o governador renunciou, o vice assumiria, mas como o vice renunciou, renunciou também, a época, o assumiu o presidente da Câmara. Mas aí a Câmara é obrigada a convocar uma eleição indireta, na falta do, do, do governador e do vice, ela é obrigada a chamar uma eleição direta, que é feita pelos deputados, para poder nomear o novo governador e vice. A chapa do governador e vice, Caramba. né? Caramba! A inscrição é feita no próprio legislativo, né? Então o MDB, na época, escreveu o Rosso e a Evelize. O PT escreveu uma chapa dele. Então tivemos algumas chapas e os deputados distritais elegem, né? 12 mais um, a maioria simples.
0: Caramba, você participou desse momento. É, Deve ter tido muito Aqui em
1: muitos poucos um... momentos,
2: assim, na história, né, não, da política. Acho que
1: foi Brasília foi. Aqui foi um auê, assim, pra quem não é de Brasília e tá, tal, acompanhar pra gente foi. É porque toda hora trocava governador, é, o governador, o. O Arruda saiu, o Paulo Otávio saiu, aí assumiu o presidente
2: mesmo. Vocês e...
0: lembram que ano foi isso? O... 2008?
2: Foi 2008, final de 2008, é, tá. né? Eu esse só processo que você tá foi. Vocês
0: de... quantos anos eu tinha? Não, porque... Foi 2008. <risos> assim, eu ali. lembro por alto, mas eu não estava ainda. É, é, esse
2: processo ele começou, assim, vamos dizer, outubro de 2008, quando houve o escândalo, né? E, e... tem um processo regimental também, de abrir os processos na Câmara, prazo para defesa e tal. A gente conseguiu fazer a eleição do... indireta lá para março. O Rosso governou o DF. Uns nove meses, dez, nove meses, né? oito a nove meses. Então, é o tempo que demorou para esse processo todo desencadear, né? Porque uhum. temos que seguir os prazos regimentais, né? Tem as defesas. Então foi essa, mais ou menos esse o marco aí temporal, o outubro ficou, de dois mil, dois, o 2008. O
0: ficou como governador nove meses só? Nove meses. E aí depois o que aconteceu?
2: Não. Aí nós tivemos ele, as eleições normais, acabou ganhando aqui no déficit 2010 o MDB com o PT, o governador foi o Agnello Queiroz, o vice foi o Tadeu Filipelli. Ai, Jesus. E... <risos>
0: aí eu já, a minha memória já deu uma refrescada <risos> a partir dessa e eleição. E a partir
2: daí foi, foi o governo do, do Agnelo né? Eu também me reelegia todos, também foi um governo... Novidade, né? Que o PT, ele...
1: Foi pelo PTB de, de novo? Foi
2: pelo PTB. Mas o PT já estava pregando aquela ampla aliança, na época ainda o governo Lula, né? Uhum. Então acabou que, assim, a gente que era uhum. mais de direita compõe a base do PT, né? O PTB compõe a base do, do PT, né? O MDB também trabalhando com, com o PT. Na época também seguia aquela mesma orientação federal que era Dilma, Dilma Temer, né? Uhum. Então, assim, foi também uma experiência... Uma experiência também diferente né? A gente não esperava isso né a política Cara, se Eu
0: tenho só lembranças ruins Do governo do Agnello Não sei se foram coisas pessoais Porque minha mãe é médica da área Da rede pública aqui do DF né? E na época do Arruda Ele tinha feito uma parceria com os hospitais públicos E meio que terceirizado Alguns hospitais da rede pública daqui Para a Beneficência Espanhola Que era uma empresa privada que administrava e minha mãe falava assim, que, cara, tava um paraíso, que a rede pública tava primeiro mundo. Minha mãe mandou fazer jalequinho rosa pra trabalhar, tava feliz da vida. E no primeiro ano do governo guinelo ele desfez todos esses contratos, os hospitais então, o, voltaram o, pro SUS.
1: O Arruda fez um bom governo, assim, fez, ele tava tirando, com projeção nacional, né? Tirando tudo que aconteceu de ruim... Problema Mas, é, tirando a parte ruim, fica a parte boa, né? Mas, assim, não, ele mas fez. O bom um... é
0: quando a parte é... boa é realmente bem relevante, Sim,
1: mas ele fez muita coisa pela segurança. Eu lembro que foi na segurança, foi saúde, educação. Tava, tava caminhando, assim, realmente
2: um governo. Ele era um que tava bom fazendo, gestor, né? Um bom gestor. Tocador mas... de obras, né? É, o governo do PT, assim, primeiro que contra as urnas não tem, não tem nenhuma medição melhor do que as urnas, Sim. é um governo que não foi nem pro segundo turno, candidato não foi nem não pro cara, segundo turno Cara, e aconteceu
0: todo. alguma coisa também no final do governo Agnello não sei se vocês vão lembrar, mas assim, ele, ele não pagou os contratos com as empresas Deixou de limpeza, os, é, cara, não... o DF ficou com mato até aqui não, lixo o, pela rua os três últimos meses eles
1: Não, não mas pagar. o governo cara, do, foi não, não, foi, não, não foi isso não, eles não estavam pagando nada, nada, nada gente mas, sabe mas assim, esse negócio
0: de... do lixo ficou muito marcado em mim, assim, não, que eu fiquei muito, muito impactada. Mas
1: é porque assim, na, na época eu acho que o DF tava quebrado já, já não tinha mais dinheiro mesmo, e aí... tal do é Rombo, né? Que eles falavam, tem rombo, não tem rombo tal, e, né? E enquanto isso, você vê aquele estádio maravilhoso ali. É isso que eu ia falar. Foi, foi... <risos> é, rombo bem, é você é vê a, que é rombo a, rombo bem. A, a lembrança que você falou, eu tenho um lembranças assim, e a lembrança <risos> do governo Aguinela pra mim é só essa. Aí, assim, eu lembro que na época. Tivemos a gente... Só pra
2: dicas de passagem, nós tivemos. Esse estágio custou 1,8 bilhões. Nós tivemos estágio do mesmo porte, construído por 400 milhões. Não, não faz, não faz nenhum, sentido. nenhum sentido. Gente,
0: são os pilares. Mas assim, tem que é... ver que, que os pilares... Você ali... falou que não
2: estava pagando empresa de
1: lixo, de não sei o que. De... A gente t- trabalhava com licitação nessa época do governo Agnello, Cara, aí vinha a licitação de comida de hospital. Aí a gente foi com, conversar com o pessoal e tal, pra ver como é que era. Falou, cara, foge. Foge porque <risos> foge assim, tempo. É, é, é contrato de... De emergência, né? Você não pode deixar um hospital sem comida e o governo não tá pagando. Então, assim, você vai, ganha a licitação, você não recebe e tem que continuar fornecendo. fornecendo. Então, assim, você acho que você fica 3, 4 meses fornecendo sem receber. E era a
2: situação da maioria das empresas que estavam ali. É principalmente do complexo da saúde. Né, não, da Secretaria de Saúde. Isso.
1: E aí, assim, tinha isso. Aí você vai conversar com gente de outros anos eles não estavam pagando nada, nada. Olha, o negócio nada, da nada, saúde nada, foi nada. tão
0: sério na época do governo Agnello que a minha mãe saiu de um concurso. Ela abandonou um, um concurso, um hospital, porque ela falou que estava com um desgosto tão grande que no, na época do governo Arruda esse hospital em específico era maravilhoso, ela falou que trabalhava com máquinas, assim, de primeiro mundo, conseguia atender os pacientes de forma assim, absurda, e depois foi tudo ficando depredado, velho, quebrando, sem manutenção, uma loucura, minha mãe, minha mãe tirava é... Coisa do sofá dos médicos pra colocar no chão pra fazer parto, né, Meu obstetra, né. Falou, assim, que ficou tão horrível a situação que ela falou, cara, tem um desgosto. Pra mim tá muito sofrido ver o que era, né, o potencial sim. que tinha e o que tá se tornando. E ela desistiu, abandonou um concurso de tristeza mesmo. Eu
2: imagino que sim, eu acompanhei, né, assim, é, a saúde aqui não deve sempre foi um gargalo. É, enfim, a gente tem que procurar no, novas formas de, de, de inovar dentro da saúde né? A Beneficência Espanhola que você, a qual você se refere é uma, é, uma, é uma ONG especializada em gerir, fazer gestão da, da, é, de hospitais né? E naquela época realmente tinha uma, tinha uma aprovação Assim como o fim do IGES que a gente criou na minha, no meu último mandato né? Mandato 2014-2018, governador Rolenberg Criou-se o IGES que era justamente fazer essa gestão é menos burocrática, né? mais eficiente, é mais facilidade para comprar medicamentos. Mas, enfim, mas o, o que acontece é que os gestores, vendo essas facilidades, acabam é, se perdendo né, dentro do, do, do propósito que ele está lá e acaba dando escândalos, escândalos. Então, tem uma briga muito muito forte aqui, sindicato, ministério público, governantes. Que, qual o modelo ideal para a saúde? Né? Eu realmente acredito que... que é, Tendo uma boa empresa de gestão, empresa séria, pode ser, que, pode ser que melhore, mas ao tempo que a gente tenta desburoc- desburocratizar, é, os escândalos aparecem com meio mais frequência. Cara, mas é a realidade, digo. inclusive, de hoje. Do DF, a saúde hoje é um alvo. A gente tem, tem um ano, a gente vem vendo. Su- 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 as que diárias. Sucessivas operações é. no, 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 no aluguel, aluguel de leito, é, é, Teste de Covid, é, é, enfim, medicamentos, já foram várias operações nesse sentido.
0: Gente, mas o que vocês pensam sobre isso? Assim, uma conversa quase filosófica, porque sério, eu penso assim, ah, quando a gente dá muita liberdade, os escândalos começam a aparecer, aí o Estado tende a controlar mais os processos para ver se diminuem os escândalos. Será que, que essa é a solução? Será que a gente precisa de um Estado tão controlador, uma máquina tão controladora para diminuir os escândalos? Ou será que a gente deveria apenas ir trocando as pessoas que não sabem lidar com a liberdade? liberdade de exercer. Porque, você sabe, eu sou liberal. Então, pra mim, quanto mais liberdade, mais as coisas fluem. Só que as pessoas têm esse pensamento ainda aqui no Brasil muito forte de que não, que que a gente não tem capacidade de lidar com a liberdade, que a gente precisa de um Estado muito controlador porque a gente não tem maturidade pra ser livre. E Cara, eu sou muito otimista em relação às pessoas, sabe? Eu acho que a grande sacada da política são as pessoas. É que são pessoas. Se a gente encontrar boas pessoas, as coisas vão fluir. Ah, Andressa, mas quanto mais liberdade, mais corrupção. Cara, porque a gente colocou a pessoa errada. Então, a gente troca a pessoa. Não necessariamente troca o modelo inteiro porque aquela pessoa não soube lidar com a liberdade, sei
2: lá. É, eu, eu também sou liberal, Andrés Bernardo Silva, assim, eu acho que a gente tem que pregar o estado mínimo e tudo, mas assim, é, dentro dessa pandemia, algumas coisas eu, eu, eu pude refletir. Por exemplo, se o Ministério da, da Saúde ele não, não centraliza ali as vacinas é, só para o público, talvez os privados, essas, esses grandes laboratórios comprariam as vacinas e, e talvez as vacinas chegassem em preço absurdo para o cliente final, que somos nós, população, uhum. né? Então, em alguns momentos, o Estado é importante ter o controle do Estado. Agora, obviamente, os problemas são as pessoas, você matou a charada, né? As pessoas aqui parece que entram já com com uma uma mal intencionada, né? A gente não não entende. Agora, por exemplo, é uma uma reflexão que eu tenho tenho feito e e queria dividir aqui com com os telespectadores de vocês. Gasolina aqui em Brasília vai chegar hoje a R$ 7,00 hoje é dia 6 de setembro, nós estamos falando de 2021, né? 6 de outubro. 6 ah. de outubro. Então, assim, o... o... Até que ponto é, é, vale a, a estatal Petrobras dar bilhões de, 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 de lucro e deixar a população é, é, trocando a população humilde, trocando o, o carro popular pela moto, ou trocando a moto pra, pelo ônibus, né? Então, eu acho que, que há ah, já vem um equilíbrio nisso. sou contra a corrupção, obviamente. Assim, o que fizeram com a Lava Jato é um escárnio. Ontem vi um prédio lá que era para construir por 900 milhões, já está em 1.8. O Bolsonaro divulgou isso ontem, lá, lá em Curitiba, inclusive. Uhum. Então, assim, mas eu também não, eu também não acho que, que, que a, a empresa estatal, eu não vejo o motivo dela dar esse lucro todo. Ela, 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 ela tem que equilibrar isso dentro da população para que a gente possa girar ainda dentro da economia. Né? Falando um pouco sobre liberdade e economia. assim. Já que é estatal, você acha que deveria atender ao povo? Ao povo. Se não fosse
1: estatal, privada, aí beleza, aí poderia ser assim. É, exatamente. Qual
2: qual, o benefício para a nossa população? Ela dá dá 100 bilhões de lucro. né? A gente não enxerga isso, a população não sente isso. Então, eu eu acho que nesse aspecto teria que se se ter um equilíbrio, teria que se ter uma intervenção, da mesma forma com gás, né, porque deixar são tudo... São bens essenciais,
0: Essenciais, né? Essenciais,
2: né? Sim. Eu
0: participei do... Eu, gente, participei de um negócio semana passada. Foi essa semana, na começo da semana, que eu fui convidada para debater reforma administrativa, né? Só que assim, eu cheguei vendida na, na roda. E eu sou super a favor da reforma. E eu fui participar desse debate com tipo, cinco pessoas que eram contrárias à reforma, e eu fui lá para ser massacrada no debate mas a questão toda em volta do do debate da reforma administrativa, todas as pessoas que colocavam-se contrárias à reforma eram com esse argumento, assim, de que o serviço público, né quanto mais servidores públicos quanto mais serviço público, menos corrupção quando você começa a foi surreal a cara do Danilo. É. Foi desse jeito. Quando você começa a privatizar, ou começa a dar um pouco mais de liberdade, ou começa a tratar o servidor público como um servidor privado. É porque a, a, privado, a, ideia,
1: a ideia deles é que, tirando. Assim, só pra, pra ver se é isso mesmo. A ideia deles é que, tirando a estabilidade, deixando o cara como um comissionado, como um temporário ali, ele estaria sujeito mais a, a, Sim, a rachadinha. Sabe que, cara, a... isso
0: não. E com, Nossa, eles boa, falam mano. de uma forma que, como se o servidor público fosse 100% imune Sim, à corrupção. Não. Fosse, é. sabe, 100%. Eu, assim, gente, não é o modelo que tá causando mais ou menos corrupção são as pessoas, pessoas. Não, vocês acham que precisa de um estado, de uma máquina, de uma coisa gigantesca controlando, eu falei, a única coisa que está acontecendo é que a corrupção está indo para níveis mais altos quem está ali embaixo pode então, ser se que esteja sendo controlado
1: níveis mais altos. mas
0: os controladores continuam sendo corruptos o então,
2: problema não tá aí a, a gente precisa fazer uma reflexão, Andressa é sobretudo com a pandemia a pandemia é, é um marco da nossa geração que os nossos netos vão falar dela né isso que a gente viveu primeiro assim a gente percebeu que é, é, essa quantidade de, de funcionários seja eles públicos ou é, comissionados ou servidores é, os órgãos não pararam por conta por conta o país não parou por conta dessa esse, vamos dizer assim desse home office né? dessa, uhum. dessa, dessa dessa paralisação que tem que fazer Agora sim, o que, que eu acho que é uma, uma coisa que tem que se mexer na reforma? Eu acho que não é a quantidade de servidores públicos, eu acho que tem que ser servidores públicos comprometidos. Uhum. E para a pessoa se comprometer, talvez é, rever, é, fazer o um enxugamento da máquina, porque a máquina ela já não aguenta. A Brasília, Brasil nos próximos 20 anos, se for do jeito que está em só crescimento vegetativo ela não tem direito, dinheiro mais para investimento. Isso é fato. Se não buscar outra forma de receita, daqui 20 anos a gente só paga folha. Tá? Eu, falando de Brasília, mas a, a âmbito federal. Veja, é, temos contratos bilionários, contratos milionários de lixo. Você põe um executor de um contrato ali que ganha 5 mil reais. Ele vai botar o CPF dele, né, vai estar contratado contrato de milhões. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu acho que precisa se ver e colocar é, é, pessoas ali que, é, é, qualificadas e que sejam remuneradas pela, por, aquela, por aquela responsabilidade do... do, do pelo
0: mérito, né? Do, do cargo pelo mérito da função, Sim. pelo mérito é, do trabalho. Hoje,
2: assim, eu, eu, eu vejo assim, a nível a tabela aqui do GDF, é, não, é difícil achar bons gestores para determinados cargos, porque os bons gestores, eles acabam no plano federal, que são os DAS, são cargos melhores. Então, é, 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 é preciso que se, se toque nisso também, né? Não, não, é, não é só a quantidade, não é, eu acho que tem que ter o fortalecimento, tem que ter a qualificação, mas tem que mas se mexer também na remuneração. um dos
0: pontos da reforma que estava sendo bem, é, bem visto era essa questão né, da promoção não ser mais vinculada não, ao tem tempo, tempo de carreira, porque hoje a gente tem vários órgãos públicos, o servidor tá lá, aí ele sabe que daqui a cinco anos ele vai ser promovido faça chuva, faça mas sol. daqui mais cinco anos ele vai ser promovido de novo, o cara não tem motivação nenhuma pra ele melhorar na função ele não precisa, ele é, a pessoa fica Sim. lá sentada e daqui a cinco anos ela, ela tem uma remuneração mais alta e vai pra um cargo mais alto, então não faz sentido também esse tipo de é, promoção por tempo de casa, o seu tempo tem que ser um tempo bem aproveitado, senão não serve pra nada, Perfeito. né? Perfeito e teve esse debate também, um negócio que eu fui, eu assim, cara, como que... pode ser que tenha um cara lá trabalhando há 50 anos, que não fez bulhufos, entendeu? Ele não deveria ser o diretor, ele deveria ser uma pessoa enfim.
1: não Assim, eu, eu, eu tinha uma visão, eu já prestei concurso público, eu tinha empresa, tinha uma visão muito diferente, eu achava que realmente... É... Porque eu estagiei em lugares que tinha gente que não trabalhava. Tipo, passou num concurso pra ele ali, ele aposentou porque ele passou num... No... Não, mas é sério, eu ele passou Eu aposentei no... com 27 anos. É, é, é mas é, é... E tem uma galera que pensa assim, realmente, e isso é muito errado. Então, eu prestei concurso pensando, pô, eu vou fazer o concurso já que é pra fazer por alguma coisa que eu gosto, que eu sei que eu vou trabalhar para não ficar, ne... pra não cair nesse tipo de coisa. Mas, é... Eu, eu vejo, assim, que tem gente que realmente tem esse pensamento de, pô, eu vou passar num concurso pra não trabalhar. Eu falei, pô, vai fazer outra coisa. Vai, mas vai. eu
0: acho que o esquema desmotiva também o profissional, sabe? Às vezes você tá num lugar muito legal, mas você não tem. O ser humano ele precisa de motivação constante, Você tem que ser desafiado, tem que provar tem... alguma coisa, você tem que ter prazo, você tem que ter meta você tem que... São poucas pessoas que sem ter uma
1: cobrança. E, e, assim, o, o ponto que eu quero chegar é que depois que eu entrei ali, eu, eu tô na câmara ali agora, e eu vejo, pô, Servidores, todos os lugares que eu fui, servidores extremamente dedicados, de trabalhar assim, dar vida, por estar tá ali, sabe? É, o meu antigo chefe, que era o secretário lá da CCJ, que agora é SGM, pô, ele falava assim, na, na, agora eu imagino que na, na SGM que ele está tendo menos vida ainda. Pô, eu vejo ontem, a gente foi na, na sessão até 11 horas ali, quase meia-noite. Pô, o cara vai pra casa pra hoje de manhã, já tá lá de novo. Ele não virou
0: secretário-geral por tempo de casa.
1: Não, não virou, foi por merecimento. Mas eu tô falando assim, é porque as pessoas têm aquela visão do do servidor público que não trabalha. Mas em todos os lugares que eu trabalhei, os servidores públicos trabalharam pra caramba, entendeu? Não, tem
2: vários servidores públicos que realmente levam piano, né? Se a gente não tem competentíssimo, né? A minha mãe,
0: sinceramente, ela sustenta aquela. O Hospital Regional do Gama agradeça pela minha mãe, viu? Já aviso logo. (risos)
2: Você pega ali no, no, no no Senado ali, o Luiz Bandeira, por exemplo, que é o secretário da mesa. Você pega na na, na Câmara ali o Sérgio Sampaio, que são são, são exemplos de servidores. Cristiane Sabino, que é diretora da da parte de Recursos Humanos da Câmara Federal, enfim. Tem tem muitos servidores que trabalham, né? Agora, assim, o o fato é assim, vamos voltar. Cristiano entrou na Câmara em 2006. A gente entra cheio de sonhos, cara. Eu quero aprovar os projetos, eu Hum. quero eu quero é, realizar as minhas propostas, fazer aquelas leis, né? Então, você chega muito sonhador. Quando você chega lá, você, você, primeiro você entende que para você aprovar uma lei, você tem que ter concordância de mais 13. Você entende que para você ter a sua, você tem que ter a do colega. Então, assim, você entra dentro de um, de um esquema, né? de um corporativo, de um sistema que você tem que estar dentro dele ali. Então veja, vamos cê, trazer... Você não imaginava antes de entrar? Que não, eu não assim... conhecia, não conhecia. Você foi assim, realmente... Cheio, pô... de sonhos, né? cheio de sonhos, cheio de sonhos, cheio de vontade, é, achando mesmo. que seria fácil tal, e tal, e na verdade não é. O servidor público, ele assume lá, pega uma máquina extremamente burocrática, às vezes com pouca autonomia porque está começando tudo. Pega essa, essa filosofia que você está dizendo, o, cara, o, o próprio sistema te desmotiva, você fala, ah, eu vou estar tá aqui... Aqui trabalhando até 10 da tarde, se meu colega está indo embora 3, 3 horas da tarde para casa. Uhum. Então, assim, a mudança ela é mais filosófica e cultural, né? Da gente, da gente de, de não, não poder ter isso. Que eu acho que a grande maioria dos, dos concursados que passam, do jovem que está começando, tá a exame concurso, eles sonha em fazer um, um, um uhum. trabalho sério, um bom trabalho pelo estado dele, né? Pela, pela, pela máquina pública. Agora, entra num sistema, às vezes, tão, tão contaminado com isso, e, e aí isso, isso próprio te desmotiva. Você fala, porra, bicho, não estou dando conta de. de de fazer, de, de, de andar com isso...
0: Isso aconteceu com você, Cris, quando você entrou lá?
2: Não, eu nunca desmotivei, André eu, eu comecei a eu trabalhar com 16 anos, até vocês falaram a questão de aposentadoria, eu daqui 13 anos eu posso aposentar por tempo de carteira assinada já, né? eu completo 30 e poucos anos de carteira assinada. Caramba! Então assim, pra mim o que faz falta hoje é, não, é, é o não trabalhar, né? Eu digo assim, eu, tive, eu fui acostumado, comecei com 16 com meu pai estagiando nas empresas, meu pai foi um grande empresário aqui, meu pai já faleceu, com 21 entrei na política e na política é o seguinte por que, que a política ela 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 te contagia porque ela 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 é dinâmica né ela muda você tem várias oportunidades de estar com vários tipos de gente você resolve a vida das pessoas então assim então é uma agenda muito corrida, assim, falam assim, tem, sempre falam, eu brinco sempre, falam, ah, deputado não trabalha. Eu fiquei Deus 12 isso. anos como deputado, cara. trabalhei demais, 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 era assim, 10 horas por dia. Meu amigo, quem não tava fala vendo, isso realmente não tem noção. Não tava né? vendo meu filho crescer. Esses 4 anos que eu fiquei fora, que me deram, me colocar no banco de reserva, André. Então você viu assim, eu organizei muito mais a minha vida, eu tenho tempo de eu, de eu ir na minha academia, eu tenho tempo de pegar meu filho na escola, pego ele duas vezes por semana na escola, ele dorme comigo. Então, assim, é uma rotina muito mais calma, né, para falar a verdade. Mas, assim, para nós que, 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 que somos acostumados a atrapalhar, para mim, me faz falta o trabalho. Às vezes eu fico procurando o que fazer. Tem todo, tem todo tipo de gente, né? Tem gente que quer o um emprego e não quer trabalhar. Tem muita gente assim, no, ah, me dá o um emprego, mas não quero ir e tal. Até hoje tem. Sim. No meu caso, não. Eu gosto de trabalhar, fico entusiasmado. Eu gosto de pegar um problema, pegar começo, meio e fim, entregar lá para... nem que seja para dizer que eu não dei conta, mas começo, meio e fim, né? Não gosto de abrir história e num assunto e não terminar e tal. Então, dessa forma que eu, que eu imagino, mas imagino que a grande frustração desses, desses meninos que entram, eu ajudei várias comissões de DETRAN, de DR, Secretaria de Educação comissões de, de, de aprovados em concurso, uhum, né? fazer aquela pressão junto ao executivo para poder chamar mais, mais gente, você uhum. entra cheio de sonho, né? Agora chega o professor lá não tem condição de, 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 de dar aula, né? às vezes a, a, as próprias instalações das escolas não são boas, não tem, tem comprar material agis, adequado. Tem comprar coisa. Então isso vai desmotivando a, a minha opinião, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, sabe? Eu acho que esses aí esses que entram já querendo achar que aposentou eu, eu prefiro pensar são as exceções uhum. acho que ah, o não, que acho que o que acontece muito assim, que desmotiva um pouco deve ser essa essa essa, essa questão da máquina mesmo do sistema né de você falar pô eu sou só um grãozinho de de arroz no meio desse sistema aqui, qual que é a minha diferença então acho que isso deve ser um fator de desmotivação e eu acho
1: que tinha que acabar também com aquela ideia, porque o pessoal quando você entra num órgão, você você entra naquele corporativismo bacana, que todo mundo se ama, todo mundo se adora, não, mas é aí se você denuncia você fica como, tipo, se você denuncia alguma coisa ruim, você fica mal visto da história, no no, no corporativismo ali, na, na sua galera ali, então tinha que acabar com isso também, entendeu, isso complica porque a pessoa entra lá, cheio de sonho, não sei o quê, vê a pessoa fazendo errado. Porra, não sou eu que tô errado. É o cara que tá errado. Deixa
2: eu denunciar não, ele. É Aí denuncia que... ele e é ele que Perfeito, se Perfeito, Eu concordo com coisa O
0: corporativismo ela acontece em vários
2: não Também, tudo, áreas, também né, que tá tudo, acabando tudo. esse negócio de sindicato, né? O Bolsonaro acabou com isso. Graças <risos> a Deus, né, bicho? Isso é um câncer, <risos> né, bicho? É um sindicato, justiça do trabalho, essas questões, eu acho tudo que é, é um retrocesso sim. gigante. Cara.
0: É mais uma forma de controlar e é, alguém sim. ganhar em cima do, sim, da massa sim. ali. Agora...
1: Não, só para fazer esse negócio de sindicato, minha, minha esposa foi aprovada na primeira fase do concurso agora e tal, bacana. A primeira aí... coisa que chega na sua casa é o boleto do. Não, não. Aí... Nem, nem tomou posse, eu chego no boleto, boleto né? Aí, calma, nem isso. É assim, primeira hum. fase, concurso, ainda vai pra segunda pra corrigir, não sei o quê. Aí o pessoal já cria um grupo de aprovados, não sei o que, bacana. <risos> Cara, já apareceu, o um cara do sindicato, eu, repre- eu represento vocês, o que vocês precisaram, vamos derrubar a cláusula de barreira, vamos não sei o que, o pessoal já tá falando de aumentar salário, pra paridade com a... Gente, calma, calma, é a primeira cara, página, é vai... Né? Não, mas é, aí assim, acaba que entra já nesse corporativismo desde ali do, da raiz Aí já
0: motiva aquilo lá, né? A gente é um grupo mesmo. É, então...
2: é, eu vou tive, eu tive contar uma história engraçada pra vocês, né? A gente vive muito, né, nessa, 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 nessa história de política. E 2010 a 2014, o PT deu muita ênfase, o governo, o governo do Aguinaldo deu muita ênfase em nomeações de servidores públicos. Realmente tinha um déficit, né? era, um, era um momento de fazer, a Brasília tinha caixa. Acho que exageraram, mas foi feita foi feito muita nomeação. Né? E eu participei disso ativamente, o secretário, à época, chamava Vilma Lacerda, é do quadro do PT, hoje trabalha lá com o Paulo Rocha na, na liderança do, do PT no Senado um dos articuladores aqui da agenda do Lula essa semana que o Lula está visitando a nossa cidade né? então ele, ele é um dos coordenadores e aí a gente, a gente teve, algumas, teve algumas, algumas passagens engraçadas, eu me lembro que a gente montou a comissão para nomeação dos concursados e tinha um amigo meu que chamava Roberto Girardi vou até dizer o nome dele hoje, Roberto é um <risos> amigo meu ainda tal. Roberto participou das comissões ele era muito aguerrido e brigava, brigava, brigava e aí conseguimos até chegar ao, vamos dizer assim, ao, ao quantitativo que o Roberto entrava na, 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 na secretaria. né Na época, acho que Secretaria de Educação, ODR, não me lembro bem qual era o órgão. E aí, Andressa, é, dois meses depois, três meses depois, a gente estava negociando o, 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 a tabela salarial, né que eles falavam, tem um termo que usa, mas... É, é equiparação, enfim, o Roberto foi nessa reunião comigo, né, até convite meu, né, aí eu vi o mapa e falei, pô, não tô acreditando, você foi nomeado, tem dois, sempre anos você que tá aqui querendo aumento, cara. É isso mesmo, <risos> é isso, é isso. Não, não, é isso. É isso mesmo. Aí você ele na reunião. É isso mesmo.
0: <risos> tem como você me dar licença, querido.
2: Você não,
1: você é o único que eu não <risos> posso pedir aqui. Já, já <risos> entra pensando em fazer greve, né, pra aumentar já, o salário. Já entra, já organizando a greve ali do grupo. É foda. Eu tô morrendo de
0: frio, você não tá com frio, não. Danilão. Danilão, não,
1: Danilão. Danilão. foi no 24 <risos> que eu tô congelando
0: mas, não, mas é,
1: é isso assim, é, a gente vai com essa mentalidade, eu acho que já faz o concurso a, a gente não, né a maioria assim eu acho que já faz a mentalidade de concurso é, 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 eu que não sou concursado eu tenho que escutar a sacanagem de amigo falando assim, ah, tá mamando nas tetas do governo não sei o quê pô, é, mas é imagina o cara que passa ali no concurso e vai ficar pro resto da vida nisso então a gente tem que tirar um pouco os estigmas assim ter, ter, acreditar que tem gente que trabalha muito para ter uma reforma administrativa ah, eu lembrei justa. Eu que estava
0: falando do corporativismo. Aí eu lembrei que esse negócio do corporativismo acontece em quase todos os grupos. Tá? Você reúne cinco pessoas de uma mesma área e já viram corporativismo. Eu comentei sobre isso na última gravação que a gente fez aqui, com o deputado distrital Leandro Grais, que eu via muito isso na Câmara Legislativa, que existe um corporativismo ali entre os deputados. Então, algumas vezes, eu via deputados incomodados com a atitude de colegas, mas que nunca, jamais, iam falar nada sobre aquilo. Então, assim, vocês também ali dentro, meio que se protegiam, sabe? Criavam ali o grupo de vocês. E nesse mandato de agora, quem começou meio metendo louco, chutando a porta com isso, foi aquela deputada Júlia Lucie ela entrou, meio que eu não faço parte e tal e denunciando, pegava o microfone do plenário botava o dedo na cara dos colegas e tal agora você já vê uma coisa bem
2: mais tá acalmando. bem mais acalmada
0: agora já, já tá ali com os brothers já fez amizade e começa a voltar ao corporativismo na sua época, foram três mandatos seguidos, muita gente continua até hoje, inclusive Muitos amigos, mais que amigos, friends, continuam amigos, tem grupo no WhatsApp, tem gente que durante seu, seu primeiro mandato você falou, nunca mais vou falar com você, nunca mais falo até hoje. Tiveram mais pessoas que você gostou de trabalhar ou mais pessoas que você pensou, não deveriam estar aqui na câmara, não voltem mais?
2: Não, você veja, eu sempre procurei fazer o meu trabalho lá dentro, né? E, e a política, é, você não pode brigar ao ponto de, de estourar a corda com ninguém, porque... É, eventualmente ao, você ao pode tempo, precisar ao tempo que o interesse ele pode ser distinto né você você pensa uma Brasília, eu penso outra Brasília é, vai ter momentos que a nossa Brasília é a mesma e que eu vou precisar de você dos vós, que é uma casa, é um colegiado e o colegiado, ele como é que funciona? a maioria vence né então nunca fechei, agora sim, tem é, tenho grandes amigos da Políticas, né? tem outros amigos que entraram na Política é, enfim, não, não 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 procurei buscar inimigos, é né? sempre Assim, meu pai sempre diz, olha, política é para fazer o bem, Cristiano, é para entrar para fazer o bem. Então, sempre que eu pude ajudar as pessoas, estender a mão, ajudar, seja, é, é, diversos tipos de, de demandas que chegam no gabinete, mas sempre no intuito de ajudar. Então, assim, é, é obviamente, dependendo da, 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 da situação que chega, né, vou dar um exemplo de um projeto polêmico, foi o último que eu participei, talvez o mais polêmico, o governo Hollenberg foi criado o Instituto de Gestão da Saúde, chamado IGES e é uma briga aqui, é, é, é uma briga de conceito, né? É, é, pode privatizar, pode terceirizar a saúde para uma, uma criar um, via instituto ou tem que ser, ser via secretaria que são os servidores que cuidam. É uma briga de conceito, né? O nosso Ministério Público é contra também. Então, em um determinado momento, a presidente do sindicato, ela, ela até acho que vai ser candidata, tá, ou foi candidata ela estava me explicando por que ela não queria tal e eu falei olha não perca seu tempo comigo eu, eu sou a favor como eu gostava da 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 um espanhola e espanhol. espanhola tal então, é, são conceitos. Não que eu não goste dela, ou não que. Mas nesse momento a gente tá, estava contra. Então, ali com essa decisão, talvez eu magoei muitos servidores públicos que não são a favor disso, né? Uhum. Mas assim, não que eu tenha nada, não, nada pessoal de ter inimigos, assim, de ter desafetos, eu, não, eu, eu, eu acho que eu não tenho. Pelo menos eu não, não tenho ninguém, né? Pode ser que uhum. tenha um contra mim, né? Mas Se você eu não tenho.
0: tiver, você pode mandar uma mensagem aqui pra gente. <risos> Três mandatos. Três governadores diferentes. Aliás, Quatro, no seu Quatro. caso. Quem é o preferido quem é o menos preferido?
2: <risos> <risos> não, são to- O menos preferido, sem dúvida, nenhum é o cara. Eu acho ele burro, né? Acho ele é, um cara traiçoeiro, n- não fala a verdade. É, trabalha na no- calada da noite pra poder te prejudicar. Então, assim, eu tive uma experiência péssima com ele. A gente fez um governo pequeno, pequeno no Distrito Federal, né? Pior que o do Agnello. Muito pior que o do, 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 do Agnello, né? É, é, se concentrou a, a cuidar do mínimo e esqueceu do, do, do macro, né? Um governo que não, não contratou servidor público, um governo que não fez grandes obras. Era aquele governo do não tenho dinheiro, né? Não, não posso fazer. É, uma equipe de, 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 de gestores muito engessada. E, então, assim, acho que foi um atraso para a Brasília. Assim, o Holenberg, na minha vida, ele me atrasou 10 anos pessoal, eu acho, porque eu perdi a eleição, acho, muito por conta do Rolenberg, do, 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 do que ele trabalhava de maneira pessoal mesmo é, contra contra alguns deputados ali na Câmara, mas do ponto de vista de cabeça mesmo, ele, ele é da minha geração, tinha tudo para fazer um excelente governo, baseado na cidade que tem dinheiro, né, mas ao invés de ele estar pensando nos grandes projetos e trazer recursos para cá, ele estava pensando em, em... picuinha. Em picuinha, então já teve um ponto de uma vez, eu fiz uma composição com ele, de uma zonal dele na cidade do Paraná, ele me ligar para falar por que eu exonerei o cargo da zonal, eu falei, eu não sei nem quem é esse, esse cargo, isso aí eu mandei para um assessor meu. Então, veja, o governador do Distrito Federal pode estar preocupado com tudo, menos com isso, pô. Ele tem que estar conversando com o BID para trazer, trazer como o ibanês conseguiu fazer agora o túnel de, de Taguatinga, que é uma obra sonhada há mais de 15 anos, desde que eu estava na política. Então, na minha opinião, né, o, o, o pior foi o Hollenberg, né? O Agnello tinha o um jeito dele também, mas acho que ele ficou ali, ele compensou. É, um, é um sujeito muito bom, mas ficou vendido naquela máquina do PT, né, o PT consultou muito... Caramba, o cara era
0: médico, né, eu médico. tinha grandes...
2: Chances assim, de ir, né. Achei
0: que ele ia fazer pra caramba pela saúde e tal, vim com essa coisa e... Agora
2: uma pessoa muito boa de, de relacionamento, uma pessoa do bem, né, o Rosso também é uma pessoa também que... O Rosso chegou, entrou no papel, ele ficou nove meses, então ele, foi, ele entrou ali com a missão de fazer a transição do governo, né, Brasília chegou a, ter, a ser cogitado ela perdeu a autonomia política. Então, a função do rosto era era acalmar as instituições, né? fazer com que os os processos voltassem a andar, os serviços voltassem a ser prestados e fazer a transição. O governador nota nota mil, achei que ele fez o papel dele, cumpriu o que falou, né? E, e, e tanto que foi eleito depois deputado federal com uma Sim. votação emenda, né?
0: cara, ele chegava na câmara pra trabalhar de bicicleta <risos> rosto. então assim, ele chegava com roupinha de ciclista de bike, <risos> capacete cara, e tal
2: é roqueiro, uma pessoa ah, todo mundo aí bem aí ele
0: estacionava o bikezinho dele lá entrava, tomava uma ducha em algum lugar no gabinete, dava 10 minutos ele tava já todo Itália. aprumado eu falava, gente, homem é agilizar
1: fala do rosto, eu só eu lembro eu... da minha mãe, minha mãe não podia ver nada, homem oh, bonito, é. homem oh, oh, lindo <risos> minha mãe vai é matar,
2: mas, minha mãe é que não é defeito, né? Não, se se não somar a votos, dar. tá valendo, né? Exatamente. Mas e o Arruda, cara? O Arruda é um sujeito extremamente inteligente, né? É, é um pouco arrogante, mas sim um cara visionário, tocador de obras, né? Conhece muito da máquina pública, ele é um servidor da SEB, mas foi deputado federal por várias vezes, e foi senador, né? Passou por aquela, aquele problema do, do painel do Senado, então acho que, assim... Tenha dúvida, eu tô passando por isso agora. Nas derrotas você aprende muito mais que nas vitórias, né? Então ele ia fazendo um excelente governo. Agora, como pessoalmente, assim, é um, é um sujeito difícil, até porque ele é muito preparado. É difícil você convencê-lo. Mas um cara também que é de diálogo, tá aberto, assim, inteligente, aprende. E fez
1: um bom governo, assim. Fez um bom governo. Eu eu, acredito... Não
0: posso tinha 13, 14
1: anos. Não, mas fez, fez um bom (risos) governo. Pra Brasília, assim, pra mim foi um bom governo. É a a merda que tem os escândalos de corrupção. Aí você tá lá com um bom governo, vem escândalo de corrupção. porra, tem que ser punido. Cara, eu acho que o
0: Arruda, ele foi um dos grandes... Levanta dois da fase do rouba mais faz. Porque, <risos> sério mesmo, porque depois do governo dele, o pessoal sentia uma falta só, dele que rouba, aí todo né? mundo falava, cara, depois do governo dele, o pessoal começou a roubar. Não,
1: não, não, o não mas é porque ele E aí todo mais mundo
0: faz. falava: Pô, ele roubava, mas olha o tanto que ele fazia. E mas... aí começou essa máxima aí do rouba mais faz. E, e, é,
2: e é impressionante, hoje, qualquer pessoa que você faz, o Arruda é o primeiro. Se tá. ele pudesse ser não, candidato. E, né? e o
0: que, que você acha da Flávia? Você sem conhece desme- ela? Exatamente,
2: sem
1: desmerecer o mérito dela e tal, ele conseguiu fazer sucessor, assim, né? Sim. Que foi ela.
2: É, ele, ela, ela foi a mais votada, né? Então, no resto do que quem transferiu os votos foi o sobrenome Sim. dele, foi ele, né? Foi, foi. Agora, a Flávia, eu, eu não conheço. Eu conheço ela da época do Arruda, né? E não tenho uma relação muito próxima com ela. Agora, obviamente, as ideias nossas são parecidas, assim, o campo político é muito parecido, né? É, é pouco provável estar num campo diferente do da Flávia nessa eleição. Agora sim, o é, que eu, eu vejo de fora, Andressa, sim, eu, eu vejo que ela está tá fazendo um bom trabalho, né? ela está numa, numa secretaria que é estratégica. Pô, pra mim isso ela, é surpreendente, ela, ela tem com... virado ministra. Então foi surpreendente. E, e assim, parece que ela tem, uma, ela tem uma boa relação na Câmara com o um grupo do sim. poder da Câmara, o Arthur Lira, aquela turma lá. Sim. Me parece que conseguiu construir uma boa relação com o presidente Bolsonaro. Recentemente ele até elogiou ela, falou, soltou uma frase brincando assim, ah, dos 23 essa é a melhor, né? Esse público foi publicado nas redes sociais e uhum. tal. Ela tem feito um bom trabalho, né? Assim, do ponto de vista é, é, do parlamento. Né? Não pode dizer que ela é uma boa executiva, que ela não foi testada ainda, mas acho que está tá fazendo um bom trabalho. Está surfando uma onda, obviamente, ela, ela vem eleita pelo Arruda, deputada federal. Deputada não tem desgaste, porque vai fazer emendas, né? Não se envolveu nenhum escândalo. É, foi para o governo no, no, numa secretaria estratégica, né? tem, conseguiu ali ganhar, ganhar corpo, se manter ali, porque ali deve ser 500 querendo aquela secretaria dela, uhum. e ela conseguiu se manter, vai para quase um ano que ela está uhum. lá. Uhum. Então tem feito um bom trabalho, eu tenho que dizer assim, hoje nas pesquisas para governadora ela é lembrada, muito bem lembrada, acho que tem uma eleição tranquila para deputada federal, uhum. tem feito um bom trabalho na minha opinião.
0: E Cris, agora, né, você vem de novo, você já é pré-candidato, vai vir a Câmara Legislativa aqui do DF, dos candidatos que hoje a gente já sabe que são nomes para vir pro governo. Você tem um favorito do tipo, cara, eu queria é deputado com esse cara aqui, governador, <risos> e
2: aí... veja, Eu eu tenho uma boa relação com o Ibanez, sabe, eu gosto muito do governo dele, eu acho que ele, na pandemia, ele, ele Brasília, eu viajei a outros estados, né, até porque minha, minha noiva, ela é de outro estado, então, assim, em vista de como ele tratou aqui a... a a pandemia, no sentido, ao setor produtivo, comércio, né? Serviços, ele, ele foi muito bem, ele saiu muito bem.
0: Mas e o decreto de decreta?
2: De- <risos> é, mas, mas, mas eu acho que isso não é erro, Andressa. Ele, é, ali você vê que o governo está tá tá permanentemente tentando. trabalhando aqui tá né? É, é, todo é como se fosse assim, online, porque se ele vai, ah, vamos ver o decreto, não, ele está ali avaliando o momento. Então uhum. eu acho que lá é certo mesmo. E assim, você vê, não, 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 as obras não pararam, a gente não tem empresa terceirizada eu digo limpeza, vigilância, é, brigadista. É, empresas de, 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 de lixo que não estão recebendo, o né? transporte coletivo ele conseguiu manter normal também, uhum. né? porque o governo hoje ele entra com uma parte do transporte coletivo, com é aquela tarifa técnica, não, não, a gente Sim. não ouve falar de, de nenhum atraso. Então assim, eu acho que, que o Ibanês é um nome forte, né? Eu tenho, eu tenho muita afinidade com ele, a gente, bem, a família é, também é da mesma terra, ele é de corrente do Piauí, a minha mãe é de corrente do Piauí, Legal. então tem também essa relação, essa relação, mas não só por isso, pelo trabalho dele assim, eu acho também que do Agnelli, do Rolenberg, o que viesse seria melhor. Então, eu acho que ele, ele, ele foi melhor, porque já seria melhor naturalmente, porque os dois foram muito ruins, mas ele foi muito melhor. Né? Hoje, Brasília, é, você vê, o no terminou o governo dizendo que não tinha dinheiro. Hoje, Brasília tem 2 bilhões para investimento. Então, vai na cabeça das pessoas que estão administrando. Né? O André Clemente um bom secretário, o governador um bom um bom articulador para trazer dinheiro, né? trazer obras e tal. essas grandes obras, aliás, elas são todas com recursos de fora, né? Recursos de convênios, que é o DR que faz, né? Não é nem Nova Cap. Então, assim, sou muito simpático... Como é que você acha que vai ser a briga com com ele ali? Quem você acha que vai estar no
1: páreo ali? Então, sou
2: muito simpático com o Ibanez. Mas também, por exemplo, o regufe é um candidato bem forte. É um cara que eu convivi com ele na Câmara durante quatro anos. Tem as ideias dele, é firme nas convicções dele, mas é uma pessoa que eu tenho também como... Um colega político tem um relacionamento, conversa permanentemente com ele, é, então também não deixaria de conversar, conversar com ele. Né? Agora é tudo muito, muito cedo para se falar. Né? Eu, aliás, eu acho assim: eu li ontem uma matéria que diz que o Banês lançou a pré-candidatura e ele conseguiu 50% de rejeição. Eu acho que não é hora de falar disso ainda, eu acho que é hora agora de entregar, de fazer entregas. No caso do, 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 do governo, atual, a população ainda né? não está pensando em votar para governador, volta para governador. O meio político tá, tá se articulando, mas a população não está interessada nisso ainda. Até porque tem muito problema, né? falar. Então, assim, é, é, eu acredito que que, que é, tem duas frentes que estão se articulando, né? A direita ali que aí a direita, eu imagino que seja Flávia, é, é Ibanei, Celina, é, que aí MDB. Vamos lá para os partidos MDB, PP, Avante. PSD que está o Paulo Otávio como presidente, né? Seria essa parte, uma parte da esquerda que é o PT, vem o, o Podemos, o, o PROS, Solidariedade, PDT, que seria mais centro-esquerda, né? O Exalci também, então é um centro-esquerda que é PSDB. Uhum. Então vão ser essas duas, essas duas frentes que vão se organizar. Podemos ter mais, não Podemos. Acho que o nome do Exalci é um nome lembrado para governo. É o nome da Leila, é um nome que é lembrado para governo. Enfim, mas eu acho que os dois grandes players serão o Ibanez com o Regufe.
0: Ô, Cris, e 22 anos você entrou na Câmara, você falou, né? Muito jovem, cheio de ideias e o esquema é diferente. O Cristiano que possivelmente vai entrar na Câmara agora, 2023, qual a grande diferença entre aquele Cristiano e esse Cristiano? E quais os projetos agora? Já que agora você já vai ser uma, um cara bem realista. Já vai entrar sabendo o que, que dá pra fazer e o que, que não dá. Qual vai ser seu grande projeto? O que, que você pensa pro seu próximo mandato?
2: É Primeiro assim, a a minha volta... Andressa, eu acho o seguinte... Eu não não cheguei a ser um grande empresário como meu pai foi... Pelo fato do tempo que eu eu tive nas empresas... Eu comecei com 16 e saí com 21... E eu não fui aquele aquele menino que meu pai chegou e falou... não Vai ser o diretor da empresa... Eu estagiei na contabilidade, no RH... Depois eu virei virei um chefe de setor... Depois gerente... Saí como gerente da empresa... né? Era gerente administrativo... E e na política... na política eu fiquei 12 anos, então assim, as pessoas lembram muito mais do deputado Cristiano Araújo como o Cristiano Araújo como empresário. É, acho que esses 12 anos eu tive ba- leis importantes, eu me lembro, onde eu estava com uma pessoa, a gente até esquece as nossas leis, mas as pessoas lembram, um coreano do meu, a lei que, que permite o, o assento exclusivo para o idoso, que não deve. Hoje você entra nos dois, os dois primeiros assentos, os Sim. quatro são, são dos idosos, é uma lei nossa. A lei do se beber não dirige, é uma lei nossa. né, teste do olhinho nos hospitais, é uma lei nossa, enfim, então, eu acho que tem-se um um legado aí, tem-se uma uma, 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 uma doação de trabalho para a cidade, né? Então, assim, se você perguntar, Cristiano, o que que fez falta para você de verdade? Foi os cargos na Câmara? Não, eu continuo tendo motorista, tenho segurança, meu padrão de vida pouco mudou, ah foi o salário lá, o salário lá líquido é 18 mil reais, ninguém rasga 18 mil reais, Mas também não não mudou a minha vida, o padrão de vida. Meu filho, graças a Deus, estuda numa boa escola. A gente tem uma boa boa qualidade de vida, não posso reclamar. Mas realmente o que me fez falta, Andressa, é o prestígio. Eu sou muito procurado pelas pessoas, querendo uma iluminação para a cidade, uma regularização de um setor... É, é, querendo uma ajuda dentro do sistema de saúde para uma cirurgia, para uma consulta
1: mesmo fora até hoje você é procurado hoje hoje tem que articular com o pessoal ali então
2: assim, o que me fez Legal. falta de verdade foi o prestígio, o prestígio político né? então na minha cabeça eu acho o seguinte eu tive, eu tive muitos problemas com, com o governador Hollenberg, assim, problemas pessoais até da parte dele comigo, eu não tinha com ele é, acho que foi, foi uma, uma trajetória que ela foi ela foi ela, ela teve esse marco aí negativo na ponta da minha eleição então, assim, vou colocar nome numa disposição, tendo visto esse trabalho que eu fiz esses 12 anos, né? A minha ideia é... Eu, eu, ganhando a eleição, farei mais uma hora distrital, mas, naturalmente, vou, vou seguir pra cima, pra federal, e quero terminar meu, meu projeto político. Eu quero ser governador da cidade, né? Se permitir. Mas tudo vai depender dessa eleição. Dessa eleição que a gente vai, vai ter agora. Projetos, André, são muitos projetos que a gente sonha, né? A gente sonha, cara, em... em em contribuir para Brasília voltar a gerir emprego, a gerar empregos, né? estimular essas micro e pequenas empresas, esses comércios, né? Eu acho que hoje a bandeira número um da cidade, cara. É, é, sem dúvida nenhuma, o um emprego. Né? A gente tem que fazer é, as pessoas voltarem a sonhar, né? a, ter uma, a ter uma oportunidade, a ter uma expectativa. Então, você é, 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 veja: parte de serviço que Brasília é um dos principais segmentos da economia aqui de Brasília. Esse diminuiu aquilo que a gente falou, as, as agências de banco fecharam, alguns públicos, né Sim. então diminuiu. Concurso público, a gente tem uma lei que congela é, por 30 anos, salvo engano, eles só podem fazer é, dos que se aposentam, dos que, uhum. daqueles cargos que são vagos, né? eles não podem mais aumentar a máquina pública, então quer dizer, aqui em Brasília, o grande sonho da, da boa parte do, de, desses, desses jovens é... É os, cursos, os cursinhos para poder entrar no setor público. Uhum. Então, também, isso é, é, frustra uma expectativa de uma geração que está vindo também, essa questão. Então, assim, esse é um sonho meu, é poder contribuir, Andrés, é, de alguma forma, fazendo a, voltar, a, a cidade voltar a gerar empre, é, emprego, né, é, leis para incentivar as microempresas, as, principalmente as, micro, as pequenas e micro, porque as grandes elas conseguem os financiamentos, né? Ainda mas depois, BRB, depois, tá? ainda mais
1: depois de uma pandemia tá? dessa, uma pandemia que dela. foi onde os micros e os pequenos sofreram bastante, né? tem, tem que ter uma atenção é. especial para
2: isso. Eu vejo assim, eu tive a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia, é, me apaixonei por essa parte de tecnologia, a indústria limpa, é a vocação de Brasília, né? e tive a oportunidade de ser secretário de desenvolvimento econômico também. Então, as duas tratam, as duas, as duas, as duas, mexe muito com o setor produtivo. A gente tem um projeto aqui que não começou, não começou comigo, não. Ele vem desde a época, salvo engano, do Exalsi, mas a gente vai falar disso aqui há 20 anos que é o Parque Tecnológico. É uma área ali de 1 milhão de metros quadrados, tem do lado da Granja do Torto, onde a ideia é trazer para cá é, empresas da indústria limpa, né? É, empresas de TI, ali também fazer as incubadoras, fazer um vale do silício aqui no DF. O que, que se precisa fazer? Primeiro, é, é a área, né? A área ela precisa ter uma uma destinação, ela, ela ali já é, falam se ali é o parque, mas é, que tipo de, de empresas podem se estabelecer ali? Tem que ter uma legislação mais ampla ali é, para poder as empresas virem. Segundo, eu acho que tem que criar uma zona livre de comércio ali, uma tributação muito baixa para você trazer para cá a Microsoft, a Oracle, enfim, como tem na zona franca de Manaus, por exemplo. Uhum. Né, e fora, e, e, e conseguimos resolver a questão dos impostos, conseguimos resolver a questão da área. O que, é que precisa para atrair o um empresário? São os, os, os recursos para vir virem né? os empréstimos, né? os financiamentos, vamos dizer assim. Então, são esses três pilares. Eu acredito que esse parque, ele implantado, ou já existe, chama de Biotic, né? Uhum. Tem já um, uma, uma dizer assim, uma gerência na terra Cap que já está cuidando disso e tal. Inclusive, o ibanês agora anunciou que vem um fundo para cá que vai, vai, vai investir nisso, Cara, né? Cara,
0: aquele parque
1: tecnológico é incrível. É. A gente
2: já falou dele umas duas, três vezes de... aqui. Porque é aqui. incrível. Não, não, que então, tá mas, assim, que...
1: mas o que, que falta para... Ali,
2: ali, jogando por baixo, a gente tá falando de 60 mil empregos direto. É um boom na economia, né? E são são empregos, assim, você vai ter empregos da parte de manutenção daquele parque, né? Que eu falo do emprego mais simples, que é de limpeza, pedreiro, pintor. Mas você vai ter também dos carros mais graduados. Você vai ter o o engenheiro da da, da tecnologia, né? O, O... o engenheiro da TI você vai ter o o o, CEO, o CEO's mas, ali mas, então, assim, essa, eu... ela vai mexer com toda cadeia, cadeia econômica
1: eu tenho uma pergunta de verdade o que que falta para acontecer esse parque assim porque a gente conversa aqui, a ah, falta isso falta aquilo mas o que que falta ali para para começar a mão na massa ali Olha, eu vou me eleger eu vou te contar o que, ah, que é que eu vou é que bom, então, porque tá, eu vou trazer, tá
2: assim, eu gente... Eu vou trazer,
0: vocês vão ver que eu não vou trazer o Ibanez aqui, porque eu tenho tanta coisa pra
2: perguntar
1: pra ele... Porque assim, daqui a pouco vem um outro estado, pega uma área assim que tem tanta... Às vezes uma facilidade igual Brasília tem, e faz isso é, e acabou. O, o
2: grande diferencial nosso, Bernardo, aí eu vou te dizer, é, Hoje, os, quem são os maiores tomadores de serviço hoje do país? É o governo, né? Então assim, por que que Brasília, ela, ela é atrativa? todos os sentidos, porque hoje o grande, o grande, os grandes compradores de software né, enfim hardware e software, são governo federal e local, uhum. então é, é, por isso é interessante estar aqui do lado para elas você né? é, pegar o parque tecnológico, está no fim aqui do eixo monumental é, para o Congresso Nacional, você vai gastar 10 minutos, 15 minutos, então isso é, é, um, é, um, é um diferencial, a gente tem que explorar isso, nós estamos, nós estamos aqui onde são decidi- as decisões para o país elas são geradas aqui em Brasília então, esse é o diferencial. É, mas tem que acontecer. Tem que acontecer, é o que eu estou falando. né? Mas, e e já, já tem muito tempo que fala.
0: Muito. Eu tive
2: a oportunidade de visitar Singapura com o governador Agnello, a gente conheceu lá uns polos tecnológicos, são coisas fantásticas. Quem que fantásticas. fez o
0: parque lá? Foi o Agnello? Quem que construiu aquele parque tecnológico? Não, não, não esse
2: parque, assim, o conceito dele ele é bem antigo. Eu, eu, eu me lembro do Izalci, que mexeu com isso na época, o governo do Arruda, que foi quando eu entrei na política. Mas já era se falado isso antes, de 2006, acho que isso é uma ideia que vem desde 1995 anos 2000, quando eu fui secretário eu, eu, eu também me empenhei nisso um pouco, em, em entender o que acontecia, então vai dessa parte primeiro da destinação do terreno da área, porque para uma empresa vir ela tem que fazer uma varada de, 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 de ter uma varada de construção para iniciar depois uma varada de funcionamento, então a área tem que estar tá, ela tem que estar, tá, vamos assim urbanisticamente preparada para receber aquele tipo de, de, de atividade, então tinha esse problema, depois a gente, a gente é, tem essa outra questão legal também. Brasília ela não pode incentivar ICMS, sempre o insério o, o, o... O público entra. Então, como fazer esse incentivo? Tem que ser uma norma federal para isso virar uma zona franca, como a gente quer fazer. Hum. É, então, é, 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 uma, é, um, é um projeto mesmo de mudança de, 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 de perfil da cidade. Né? A cidade sai do, 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 da, de ser o principal polo é, ser serviço, né? Aqui em Brasília é uma cidade começa serviço, vamos dizer assim, a principal atividade uhum. dela, pra gente ser um, um, um polo de TI, você tá falando de bilhões de, de, de faturamento. Não tem preço para software. O que, é que vale um software hoje? Você não tem como codificar. Uhum. Depende da eficiência dele, a eficácia, o bem que ele traz, né?
0: O que acontece lá hoje, gente? Eles fizeram a estrutura física e aí tá, tipo. É, a Fundação Quem de tá Apoio à
2: Pesquisa, ela, ela tem hoje. 4%, 2% da receita corrente líquida, isso, isso, isso é, é lei, Entrar né? tá na lei orgânica, então é, é, ela está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e por, pelo fato de ser Ciência e Tecnologia, a FAP construiu o prédio do Biotic, foi com dinheiro da, da Fundação de Apoio de Pesquisa. né? Hoje tem, tem, uma, tem um, um presidente, um diretor e tal, e eles estão desenvolvendo esse projeto. Né? Apresentaram agora para um fundo, isso também eu estou dizendo que eu li na mídia, né? não, uhum. não, não posso dizer com, com detalhes. E vai vir um fundo para construir, o, o, construir o, 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 o parque, né? Com de estrutura logística. Mas aquele prédio
0: lá gigantesco, tipo, tá alugado? É, é Biot, não, tem...
2: lá, é, lá é a sede dele.
0: Ah, tá. Então tem gente trabalhando lá. Tem, agora então. eu
2: te falo, é uma estrutura muito pequena. Um presidente, um diretor, um secretário, não tem ainda. Não, mas é, é muito pequena. Agora, com a vinda do fundo, eu acho que ele vai, vai ser seleção. explorado, né? É, é, é muito complexo, André. Assim, é, é, a é, rede lógica é. lá do parque, ele é todo sustentável. É como se fosse um vale do silício do Brasil em Brasília, é fantástico
1: legal, vamos ver se, se isso acontece, né? se vira para <risos> prática voltando um pouquinho você, a pergunta que eu ia te fazer antes de começar a gravar 2014 eleição se, se, não, 2010 eleição você se elegeu 2014 eleição você se elegeu, 2018 veio a eleição você não se elegeu, 2022 mais uma eleição, o que, que você acha que está acontecendo de diferente nas eleições e o que, que você espera para a eleição do ano que vem?
2: Olha, Sim, eu uma acho uma que, pegada é... de quem
1: participou de, de várias até. Não, eu
2: acho assim: a, a, a internet, a informática, ela, 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 é, o WhatsApp, as redes sociais, elas aproximaram muito o político do, das pessoas. Né? Antigamente você tinha aqui em Brasília é, aquela liderança X, é, é, tem aquele curral eleitoral, é do tal reduto. Hoje não tem isso. Hoje, hoje é, é o. o o líder lá, o a comunidade local lá, o, o morador lá da Ceilândia, por exemplo, ele tá falando comigo, tá falando com mais três deputados ao mesmo tempo, não é? no, mesmo, no mesmo segundo, se ele quiser, fala com três. É, então, assim, é, dificulta um pouco nesse sentido, né? Você realmente tem que ter boas ideias para convencer o, o, o eleitor. É, outra questão que mudou muito, acho que é a questão da informação também. Hoje a informação é muito rápida, né? E às vezes o tempo que tem uma, uma, uma informação, tem uma desinformação. Eu, por exemplo, é... é que foi a Planaltina numa, numa ONG, é, essa semana agora, aí a pessoa perguntou, ah você, você, você pode ser candidato? Eu falei, posso, não tem processo nenhum. Tudo. E aí gente, ela falou que tinha lido num blog e tal, então tem, tem muito essa informação e desinformação. Né? Acho que a consciência é um pouco maior das pessoas, né? acho que, que com todos esse, esses escândalos essas mazelas que vivemos em Brasília no Brasil, né? porque o... o, o o cara lá da ponta, que está passando às vezes necessidade com o um filho, é, é, do ponto de vista de alimentação mesmo, ou, ou que vai às vezes para um hospital e que, e que fica na fila ali, ou que às vezes fica no corredor de um hospital quando consegue ser atendido, é, e ao tempo que ele está vendo na internet, nas redes sociais, esses escândalos, oh, roubou bilhão, o cara foi pego numa conta com 100 milhões e tal, isso eu acho, né, Não precisa ser muito inteligente, que isso gera uma maturidade política, uma consciência política com as pessoas agora ao mesmo tempo também vejo, vejo assim uma, uma, uma um público C C D e D, E mais fragilizados por conta da pandemia as pessoas estão passando dificuldades de, de diversos tipos até de fome mesmo e assim hoje o, o, o cidadão que vive ali numa, numa renda salarial de 3 mil reais por mês que eu acho que seria daria na classe D ele não consegue comer mais carne né Então, eu acho que que, o sofrimento faz você gerar uma uma consciência política um pouco maior. Eu imagino isso, né? É é isso que eu tenho sentido das pessoas, na minha minha avaliação.
0: Ô, Cris, agora, assim, de amigo, tá? Cristiano, C-H-R-T-I-A-N-N-O, Araújo. Vai ser assim o nome?
2: Não, na verdade, Andressa, na, na na minha primeira... Eleição, me lembro. tô
0: te falando porque o Bernardo foi te pesquisar e foi um parto, viu?
2: Não,
1: é porque a gente faz uma pesquisa e tal. Aí eu botei o Cristiano Araújo e só vem o cantor. Aí eu falei pra Andressa, eu falei, cara, me manda a rede social dele. Aí mandou, tava bloqueado. Eu falei, vixe,
2: Maria, calma okay. aí, vamos lá. Era é, na verdade, assim, o Cristiano, isso é ideia do meu pai, né? É, Nas letras tal. Eu super a favor né?
0: da numerologia, só. <risos> acho que, assim, <risos> eu super acredito. Então, Agora, pra, mas aí quando pro eleitor come... tipo esse pesquinar... é, quando a gente
2: começou já, era Cristiano normal, né? C-R uhum. e um N só, né? Cristiano Araújo, né? E, na época foi a Mônica Veloso, não sei se vocês se lembram, que teve até um no caso dela com o Renan, foi aquela jornalista que teve um filho do Renan e tal, ela com o Fábio Panoso, também um grande jornalista que fizeram a minha minha, minha, produção e tal, e junto com a Nina, Gina, desculpa, que era de uma uma agência, não me lembro qual que era, e aí as primeiras coisas que eles eles detectaram era para o eleitor ver, compreender, Cristiano Araújo normal, CR e um N só. É, e até assim, eu me per... E ela falou, quando eu mudasse, eu ia me perder. Hoje, às vezes, eu escrevo Cristiano C, R e um R, R só, às vezes eu escrevo, escrevo o nome certo, enfim.
0: E você acha que chamar Cristiano Araújo, né? Que é o mesmo nome do cantor sertanejo que faleceu, te ajuda ou te atrapalha?
2: Na época me ajudou muito, Andressa. Eu acho que todo, toda vez que você, você tem um nome em evidência que você é lembrado e de maneira positiva, é, isso ajuda, não resta dúvida. Aí o Cristiano cantou, o cantor, tá vendo é. naquela época tinha muito isso. Hoje passou, passou-se, tem o quê, seis anos que ele faleceu, não sei, uhum. ao certo. Então, assim, não me incomoda, não, assim, de maneira nenhuma. Eu acho que... Tomara mas que apareça outro um, Cristiano então Araújo, um né? Pena, pena que eu não me chamo <risos> Gustavo Lima, né? <risos> é
0: verdade. Agora, eu achei muito honesta a sua resposta de o que mais faz falta é o prestígio. Eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre isso, eu achei isso muito verdadeiro, porque a política é isso, né, também. Eu acho que quem tá lá, quem quer entrar pra política, ou quem já está na política, sinceramente, eu acho que é uma minoria hoje tá pensando em virar política por causa do salário, ou por causa disso, por causa daquilo. As pessoas realmente querem esse prestígio, querem sentir que tem poder de influenciar as decisões, de fazer parte da tomada de decisão e pra mudar aquilo que elas realmente acreditam. E eu acho muito legal porque algumas pessoas que já vieram gravar aqui com a gente, eu tenho um relacionamento pessoal, né? E é o caso com você, eu tenho um relacionamento pessoal com você, você é meu amigo. E eu queria muito deixar registrado aqui que quando eu era uma menina, porque a gente já se conhece tem sete anos, então eu com licença, eu era uma menina eu trabalhei dois anos como lobista na Câmara Legislativa na época que você era deputado e quando eu fui trabalhar na Câmara Legislativa eu nunca tinha pisado na Câmara Legislativa eu simplesmente falaram você tem que cobrir cumprir Câmara Legislativa eu não sabia nem onde era, tá eu não sabia nem chegar lá de carro e eu entrei lá e falei, nossa Cristiano, tudo bem então, nem te chamava de deputado, né nem sabia já cheguei na intimidade Cris, tô desesperada, me ajuda e tudo mais e você me estendeu a mão na hora o Cristiano, literalmente, fez um tour comigo pela Câmara, me mostrou onde ficavam todas as salas, todas as comissões, o plenário. Me ajudou a conseguir a entrada pro plenário, porque eu precisava oh, acompanhar é. as sessões, não tinha ninguém pra me ajudar. Ele sentava do meu lado nas sessões do plenário, então, às vezes, eu, cara, não tô entendendo nada. Ele me ajudava a entender as coisas, então... e você nunca perdeu isso. Assim, desde que eu te conheço, você já era político quando eu te conheci você deixou de ser e vai voltar agora. Se Deus quiser. E você continua mesma pessoa, então isso faz muita diferença para os outros, eu, eu conheci muitos deputados nesses 10 anos que eu estou trabalhando na política, e muitas pessoas que eu conheci na política, eu voltava para casa e pensava, cara, se as pessoas soubessem como esse cara é escroto, ninguém votava nele, e com você é diferente, eu, eu falo, se as pessoas soubessem como você é uma pessoa, de boa, sabe, humilde e tal, mais pessoas votariam em você. E eu falo isso de coração, tá? Só queria deixar assim. isso. <risos> <Estrada. risos> eu tenho
2: muito carinho por você também, assim, Andrés. Primeiro, admiração, assim. A gente. Eu, eu, eu admiro as pessoas que são trabalhadoras. Você, apesar de ter uma boa condição, gosta de. de. de, de é, trabalhar, né? Eu nunca teve medo. É, é difícil a pessoa chegar lá na câmara nova, tudo, igual você falou, desbravando mesmo. Você se intimida com, com o poder, né? O poder, ele, ele intimida porque pouco, chega lá vindo autoridade e tal. A tal e, da e, liturgia, né? Liturgia, Do né? Cara, né? E, dá uma. E, e, e você também, assim, a minha admiração você é grande, acho que seu programa aqui, daqui a pouco tá explodindo, aí você vai ver Obrigada, que já tá falo, explodindo, falo né? As
0: pessoas, a fama ainda não me achou, mas já já ela me já, encontra aí vai ser, ser sem aí volta. Vai ser
2: rápido, é, o primeiro que a gente tiver a paixão que você faz isso, você gosta disso, tá no seu sangue, né? Então isso é, é fantástico, então assim, total admiração, também tem uma, uma admiração especial pessoal pela sua família, o Juliano, né? E a Tati... Enfim, a, a dona Consuelo, né? Uhum. Que também, então a família toda, a gente fomos criados juntos, né? Desde o pai do Juliano, ainda, que quando a gente. É, na época de juventude assim né então sempre na casa de Juliana na minha casa então tenho um total também respeito carinho né da parte pessoal e profissional por você também obrigada fantástico. um momento <risos> de para todos vocês não, <risos> mas não. eu
0: quero aproveitar para agradecer muito você tem mais alguma pergunta pra não
2: eu, se vez? quiser
1: deixar um recado pessoal deixar uma mensagem ah, aqui é, é. é, para o pessoal ficar à vontade não. essa
2: câmera aqui é, é, é isso é dizer para vocês que eu estou sempre à disposição para discutir política eu acho assim entendo que a única forma da gente mudar né? não é sentado em casa falando mal, é a gente vindo para o debate, seja de forma sendo ativista, sendo político, é a gente vindo discutir o problema, né? o problema ele não vai resolver a gente em casa sentado, e acho que as opiniões elas são diversas, com a conversa a gente chega na, naquela ideal, naquela decisão que é a ideal, então sempre que for para fazer esse debate, Andrés, para falar da minha cidade, a cidade onde eu vou criar meu filho, é uma cidade onde meu pai me criou, tudo eu vou estar à disposição de vocês para poder colaborar, para poder somar das, das minhas opiniões, né, com as minhas convicções, acho que é, eu tenho uma boa experiência pelo fato de, de ter entrado na política muito cedo, então conheço hoje as 31 cidades, conheço as necessidades da, 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 das população, da população mais simples, assim também como eu tenho uma relação muito forte com o setor produtivo aqui de Brasília, então também sei o que precisa, Então, eu acho que dentro disso a gente sempre tem um pouquinho a a acrescentar, né? Sempre que esse pouquinho que eu possa contribuir, eu for chamado, vou estar sempre à disposição de vocês, da cidade... Esse recado que eu queria deixar aos seus te- telespectadores. Muito Perfeito. obrigada pela
0: generosidade de ter vindo conversar aqui com Nada, a gente. Prazer, Os meu. microfones vão estar sempre abertos. Obrigado. Quando já tiver o esquema mais montadinho ali, partido, etc, <risos> etc, <risos> e quiser voltar, estamos aí também. Perfeito. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio com a gente. Cris, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir, que esses, esses tempos de mídia não <risos>
2: vamos lá. É, vamos lá. Uh, o Instagram é Araújo. É, underline Cristiano com ch 2 n <risos> O
0: Danilo vai colocar aqui. É.
2: E o Twitter é Deputado Underline Cristiano Araújo. Acho que são essas que estão ativas, Andressa. Legal. Eu vou até corrigir Ótimo. qualquer coisa. Eu também tô tá
0: só, tô só, usando, gente, mais, tô só coloca... usando mais
2: Instagram, né? Hoje em dia é, ficou mais Instagram, dia, né?
0: Mas é bom, é bem direto Mas, com, é. com o pessoal. Mas
2: né? eu, vou, eu vou. Eu acho que é isso mesmo. Araújo, Underline, Cristiano. O, o Instagram quer que eu é os mais, mais ativa, assim, para poder emitir algum comentário, alguma. É postar também no meu dia a dia, da minha rotina. Chegou. É mais Instagram. Procurem a
0: gente nas nossas redes também: House of Cash, no YouTube e no Spotify. E no Instagram também. <risos> e também me sigam nas minhas redes: Bravinha Andressa no Instagram, pra gente bater um papo sobre política que eu tô falando lá todo dia pra vocês.
1: É isso. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Como a Andressa falou, os microfones vão estar sempre abertos obrigado. e esperamos mais vezes você aqui.
2: Renato, obrigado, foi um prazer conhecê-lo muito também, jovem um também. Já estamos aqui na luta tentando obrigado. disseminar, na luta. Na, disseminar <risos> informação. Não, a informação. Hoje o trabalho é. a gente vai vencer. É isso aí. Deixa o
1: seu Insta também. E meu Instagram, bernaFRC, FRC. Danilo coloca aqui também pra gente. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, gente. gente. Até a próxima. Até mais.